0: Esse programa é uma
1: produção. Tá na, hora, tá na hora, podcast. Tá na hora,
0: podcast.
2: Olá, ouvintos e ouvintas! Eu sou o Renato Bacon. Está começando aqui o Tá Na Hora, programa especial. É, nós temos um programa especial agora chamado Mostra Aí. O Mostra Aí você vai ver que é diferente do Tá Na Hora que você costuma ouvir, né? Quem está aqui pode acreditar é um programa um pouquinho mais sério, né? Sem perder aquele ar um pouquinho mais solto. Mas, e eu não tô sozinho aqui, estou com meus velhos amigos de sempre, né? Quem está aqui comigo é ele, Fox Xavier.
0: Olá, Renato Bacon. Olá, ouvintes. E também comigo está ela, Lid!
1: Olá, ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos.
2: E como você sabe, o Tá Na Hora também está presente em várias redes. Você pode estar falando com a gente no nosso Twitter, que é Tá Na Hora Podcast. Você pode estar falando com a gente no nosso Instagram, que é Tá Na Hora Podcast. E a gente também tem o nosso WhatsApp. E aqui não vai tocar nenhum jingle, né? que é, é 99945-5075-DDD21. E o e-mail você pode estar mandando e-mail diretamente para mim, que é renatobacon.com, que eu vou estar lendo tudo, porque a gente não tem um e-mail ainda, mas em breve a gente vai estar resolvendo isso, né, Fox?
0: Com certeza, Foi só para o domingo.
2: <risos> e nesse primeiro programa de hoje a gente está recebendo aqui o secretário municipal de juventude. A gente tá aqui com o Salvino Oliveira. Fala aí, Salvino, tudo bom?
3: Fala, galera. Boa noite, ouvintes e ouvintas. Ah!
0: <risos> Os dois anos gostei.
3: <risos> Salvino... Eu nem tem esse gênero feminino.
0: <risos>
3: é, a gente já adotou
2: isso aí, né? Ô, Salvino, começa aí, se apresenta pro, pro pessoal, fala um pouquinho de você, quem é você qual é seu carro? O que, que você faz?
3: Beleza. Uh, bom, mais uma vez, boa noite, pessoal. Bom, eu me chamo Salvino Oliveira, tenho 23 anos, sou nascido e criado na Cidade de Deus, favela da Zona Oeste Carioca, e estou secretário de juventude do município do Rio de Janeiro. É uh, uma, uma grande missão, né? Temos mais de um milhão e meio de jovens na nossa cidade. Uh, e o objetivo da Secretaria é criar políticas públicas capazes de auxiliar nos desafios da juventude, né? E são vários os desafios da juventude uh, relacionados à pauta da violência, da educação, da cultura, do esporte, enfim. A juventude, ela acaba atravessando todas as outras pautas de alguma maneira, né? Talvez só não atravesse a, a pauta da terceira idade.
2: Rapaz, <risos> você é com 23 anos já é secretário aqui da segunda maior cidade do, do país, cara. Mas, Tão novo assim, já, como é que você já tá na política numa idade dessa, cara?
3: É, diferente do que muitos dizem, eu não sou filho de ninguém. Sou filho da, da dona Fabiana Auxiliar Administrativa. Mas, bom, eu tive, e aí eu confesso, eu tive algumas sortes na vida, né? Acho que uma primeira grande sorte da minha vida foi ter sido sorteado pro Colégio Pedro II. Então, eu entrei ah. muito novo no Colégio Pedro II, que, como a maioria das pessoas sabem, é um colégio público de uma educação, de uma qualidade na educação muito boa. Então, desde muito novo, eu tive contato com um espectro político. Para além da política partidária, mas a política no sentido da cobrança social dos nossos gestores por conta do Pedro II. E mais do que isso, né? eu estudei no Pedro II de uma etapa que fica em Botafogo, um dos maiores IDHs do Rio de Janeiro, e sempre morei na Cidade de Deus, que foi considerada durante muito tempo uma das favelas se não a mais perigosa da Zona Oeste uh, e fazer esse trajeto todos os dias, durante 14 anos da minha vida, uh, sempre me inquietou porque eu sempre me perguntava como podiam uh, duas cidades no mesmo território coexistirem, né? como podia uhum. uma desigualdade tão grande na nossa cidade Em toda essa inquietude acabou fazendo que eu escolhesse o curso de gestão pública na faculdade. Eu fiz o Enem e decidi fazer gestão pública porque eu sempre vi no público uma possibilidade de transformar vidas e realidades e talvez tornar a cidade um pouco menos desigual. Uh, e aí dentro, já na faculdade, eu entendi que era hora de retornar uh, para a população um pouco desse privilégio de uma educação pública de muita qualidade, que custa muito uh, dos nossos impostos. né? Então eu fui ser professor voluntário, fui professor de história voluntário no pré-vestibular comunitário na Cidade de Deus. Depois eu acabei me tornando coordenador desse pré-vestibular, dois anos enquanto coordenador desse pré-vestibular e acabei me envolvendo em outras questões. né? Fui, fui convidado a ser estagiário da ouvidoria da Defensoria Pública. Ah, dentro Já na ouvidoria, eu fui cofundador do Projeto Manivelo, que é uma iniciativa de jovens universitários que buscam desburocratizar o acesso ao poder público. Então, a gente auxilia lideranças comunitárias a acessar esses equipamentos, né? desde coisas simples como a solicitação de uma poda de árvore, retirada de entulho, até coisas mais complexas. A vida foi ficando tumultuada, eu tive que sair do pré-vestibular, né? Uhum. Mas continuei no Manivela e também fui cofundador do Perifa Connection, que é uma. A gente se coloca enquanto plataforma de disputas de narrativa. O Perifa Connection ele não busca uh, ser um jornal comunitário ele busca ocupar os espaços já consolidados de, de narrativas. Né? Então, a gente tem uma coluna na Folha de São Paulo, tivemos uma coluna na Carta Capital, tivemos uma coluna no Mamilos Podcast, em vários outros espaços. Eu estava lá no, no Manivela, no Peripher Connection E, a estagiária Sim. da defensoria, e a vida deu uma guinada e eu fui convidado a fazer parte do Centro de Pesquisas de Segurança Pública e Cidadania da Cândido Mendes, o SESEC. Uhum. Lá eu fui coordenador ah, nacional da rede de... redes de observatórios de segurança pública. Eu fui coordenador de mobilização. Então eu ficava responsável por mobilizar terceiro setor, ah, lideranças comunitárias, coletivos... É, e de lá eu fui convidado a voltar para a defensoria, agora enquanto assessor, na ouvidoria externa. Eu fui responsável pela articulação também com terceiro setor e sociedade civil para todo o estado do Rio, lá na ouvidoria. E acabei conhecendo o Eduardo Paz. na verdade foi é, uma história engraçada essa. Foi uma busca ativa, né? Eu fui atrás dele, uh, peguei o número dele com uma amiga. Eu acho que eu nunca contei essa história em, nenhum, em nenhuma entrevista, hein? Exclusivo para vocês, ah. eu acho. Eu ah, acho que, tá que
0: a gente gosta <risos> exclusiva, pode continuar.
3: Eu procurei o, o Eduardo e falei pra ele, cara, eu sou apaixonado pela vida pública, me ajuda aí, quero te ajudar e você me ajuda. E ele falou, gostei, você é abusado, veio aqui, me procurou. E a gente acabou se aproximando, assim, bastante, principalmente durante a campanha. E o Eduardo Vitorioso acabou me fazendo esse convite, né, esse me convidou a assumir esse grande desafio que é a Secretaria de Juventude.
0: Eu não sei se você sabe, Salvino, o Eduardo já esteve aqui no Tá Na Hora, antes da eleição, ele bateu um papo muito bom com a gente sobre carioquices, carioquices a gente falou de Biscoito Globo, a gente xingou o Crivella, foi um bate-papo muito maneiro. Que bom que ele ganhou do, do bispo, porque agora a gente tá podendo voltar a lembrar como é ter um prefeito na cidade.
1: Sim, a gente <risos> tava órfão de prefeito há muito tempo. Rapaz, esse
2: tanto Diferente do Salino, mas parece que o cara já tá com quase 50 é anos, né? né? Porque Sim. o tanto de coisa que ele falou, caraca, você imagina o tamanho do currículo dele e esse tanto de coisa, cara. O cara só com, com 23.
3: Não, o que isso? Eu fico até sem graça.
2: <risos> Mas assim, é, você está nesse momento como secretário de, de juventude, né? E, e fazia tempo que o Rio não tinha uma secretaria de juventude, né? E agora, qual é esse trabalho necessariamente? O que, 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 que a secretaria de juventude é, sabe? O que ela tem de diferente? Porque que ela já foi? Ela já foi uma subsecretaria? Ela já foi coordenadoria? que ela. Que que ela qual é qual a dessa Secretaria de Juventude? Qual o trabalho dela, sabe? Que é pra gente estar tá entendendo essa função.
3: Bom, a juventude, como eu havia dito, ela representa muitas potências e muitos desafios para a cidade. Ah, como eu disse, o Rio de Janeiro a gente parte de um diagnóstico muito eu diria muito triste da nossa juventude a gente tem, segundo os dados do último censo do IBGE, um pouco mais de um milhão e meio de jovens, desses um pouco mais de um milhão e meio de jovens, segundo o último PNAD, que é, entre 20 e 24 anos, porque ah, vale fazer esse recorte, a juventude segundo a Secretaria Nacional de Juventude, o Estatuto Nacional de Juventude, compreende a faixa etária de 14 a 29 anos. Ah, e Desse grupo, tem um recorte pra gente que é muito dramático. Entre 20 e 24 anos, segundo o último PNAD, a gente tem uma taxa do nem nem nem, nem trabalham e nem-estudo de 35,2%. É a maior da série histórica. A juventude, e pra gente esse é o quadro mais dramático, precisa de um, de um olhar especial. E Eduardo entendeu e compreendeu isso muito bem. Assim, por isso, eu imagino que ele tenha criado a Secretaria de Juventude para pensar políticas públicas capazes de auxiliar a juventude, que é o futuro da nossa cidade, não só o futuro, mas o presente. A principal mão de obra da cidade do Rio é a juventude, a principal potência é a juventude, é a juventude que está que tá nas ruas, é a juventude que tem tocado a nossa cidade, né? ah, que, diga-se de passagem, é uma das que mais envelhece no Brasil.
0: Uh, Salvino, Agora, uma coisa que eu queria levar mais para pro um debate mais amplo. É, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, né? E eu tava vendo que só Fortaleza, Campo Grande e Porto Alegre, se eu não me engano, entre as capitais, tem uma Secretaria de Juventude. O que, que você acha que isso acontece? O é que se deve? Por que, que ainda falta esse olhar político para a juventude? Bom,
3: a, a juventude, como eu disse, é muita potência, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é difícil... A, pautar a juventude, primeiro, a partir do olhar da juventude, né então a gente tem muitos espaços voltados para a juventude que são tocados por pessoas que não são mais jovens. né Eu acho que esse é o principal desafio dos gestores, enxergar capacidade eh, na juventude para que ela consiga tocar as suas pautas e suas demandas, e mais, o que a gente tem defendido aqui na Secretaria. A juventude ela tem que ter um olhar jovem, mas que vá para além só da pasta de juventude. Então, como a gente pensa políticas públicas na área da saúde, da educação, da cultura, falta, de uma maneira geral, nos nossos gestores, esse olhar sensível para os jovens. Enxergar que eles são potência, que são energia, que são capazes de estarem nesses espaços. Né? Acho que o Eduardo, assim como anteriormente a ele, o César, foram e são grandes entusiastas da juventude. Ah, e por isso nós estamos aqui hoje.
0: Só para situar o ouvinte que não mora no Rio de Janeiro, o César, que o Salvino disse, é o César Maia, que é até pai do Rodrigo Maia, que foi presidente Sim. da Câmara, dos, vereado, dos vereadores, não, da Câmara... Dos de deputados. deputados. Uhum. E ele foi prefeito do Rio de Janeiro três vezes na década de 90.
2: 2000 também. É, 2000 a 2004. Até 2000 a 2008, na verdade.
1: Como a gente... Está enfrentando né, esse momento de pandemia. O desemprego, principalmente para os jovens, aumentou muito. Né? Muitos jovens estão desempregados. É, na situação pandêmica que vivemos, muita gente não está tendo acesso à educação ou tem um acesso muito precário à educação. Tem a questão do transporte público. Assim, como a Secretaria de Juventude está conversando para sanar esse tipo, esse tipo de problema do jovem?
3: Como eu havia dito, a pasta da juventude ela acaba atravessando um pouco de todas as outras pastas. Então a gente tem feito um esforço muito grande e tem sido muito bem acolhido pelos outros secretários criar diálogos e pontes com todas as outras pastas para pensar e ter o um olhar da juventude. Né? Então, tivemos reunião, reuniões com o Ferreirinha, com o Jorge Felipe Neto, com o Falcini, que são secretários respectivamente de educação, de trabalho. E de cultura, mas também com vários outros. A gente teve reunião com, com o Vinícius Cordeiro, que é o de proteção aos animais. A gente entende que a juventude ela precisa andar junto de outras pastas e precisa dessas parcerias para conseguir uh, ter um olhar mais, mais macro para as dificuldades dos jovens. Né? E, inclusive, entende que não há uma juventude na cidade do Rio. né? São várias juventudes. Então a gente precisa entender os diversos problemas desses grupos na nossa cidade. Né? Desde desde a juventude, sei lá, enfim, a juventude do surf, a juventude do candomblé, a juventude do hip hop, entender quais são essas dificuldades, uh, chegar a uh, um certo consenso entre elas, né, que todas possam ter seus problemas de alguma maneira sanados, mas principalmente ter um olhar sensível àqueles que mais precisam do poder público ter um olhar sensível para aquela juventude que está mais vulnerável, né? As nossas, os nossos jovens periféricos, majoritariamente negros, que estão nas favelas e periferias da nossa cidade. Como a gente pensa políticas públicas capazes de atender toda essa juventude, esse mais de um milhão e meio de jovens na nossa cidade, mas que consigam chegar prioritariamente àqueles que mais necessitam do poder público. A gente quer, daqui a quatro anos, quando encerrar a gestão, esse é o nosso compromisso firmado publicamente, reduzir a taxa da população neném, nem trabalho, nem, nem, nem estudo. É essa juventude que está muito vulnerável na nossa cidade e que se encontra majoritariamente nessas periferias.
2: É, assim, a, a gente sabe que tem, tipo, tem pouco mais de um mês que está aí né, no cargo, mas já teve alguma ação efetiva que a gente pode falar que isso já foi feito, já foi colocado em prática pela, pela
3: Secretaria de Juventude? Temos. <risos> o, o Eduardo, ele fez alguns marcos de governo. Né? O primeiro marco foram três ações de alto impacto nos primeiros 15 dias de governo. Foi uma loucura, assim. <risos> Todo dia dormindo, sei lá, 3, 4 horas por dia, assim.
0: Foi É o, é o alcarólico, né? domingo é. é. de manhã tá postando stall e trabalhando na
3: prefeitura do Rio.
2: Não, assim, antes de assumir vocês já estavam trabalhando, né? Tipo, assim, foi, foi eleito, definiu secretário e vocês já estavam tendo reunião, né? Já foi, tava... foi
3: um período de transição muito curto, né? Geralmente são meses uhum. e dessa vez foi só um mês. Foi uma loucura. Pra gente, então, que pegou uma secretaria do zero, teve que criar desde cargos até fluxos administrativos. Eu não sei o que é dormir bem há muito tempo.
2: <risos> é como é que foi esse negócio de 15 dias, aí que vocês apresentaram? De... É,
3: bom, a gente dividiu as três organizações em homenagear aquilo que já foi feito, reconhecer aquilo que já foi feito. A gente teve a maior pandemia do século XXI uh, e durante a maior pandemia do século XXI, o, ex o chefe do Executivo Municipal e de. Posso dizer, acho, com bastante tranquilidade, também do Executivo Estadual, né, respectivamente, Crivella e Witzel se mostraram muito ausentes. E a sociedade civil uhum. deu uma resposta à, à pandemia. A né? sociedade civil e principalmente a juventude se organizou em coletivos, em frente, para doar cestas básicas, alimentos, kits de higiene, uh, para dar uma resposta, levar informação sobre como reduzir os impactos da pandemia. Então, a nossa primeira ação foi reconhecer o trabalho feito por essa juventude. Nós inauguramos alguns totens, algumas placas, em memorial à juventude que lutou contra a Covid, Uh, um ato muito simbólico né, de mostrar para a juventude que a gente reconhece tá, o trabalho que foi feito e que a partir de agora o poder público está do lado para somar, para construir juntos um outro futuro. Agora os, os chefes e gestores do executivo querem estar ao lado e querem dar a resposta necessária e contundente aos problemas da sociedade. Uh, esse foi um, um primeiro ato e aí o segundo ato foi engajar aquele jovem que não é engajado, né, que não, não se preocupa ainda com a pandemia. Então, como a gente conscientiza essa juventude? Tivemos essas 10 grandes ações em parceria com a Secretaria de Educação, Assistência Social, Saúde, Conservação e os subprefeitos de cada região. Nós impactamos nessas ações mais de 200 jovens, conscientizando não só Sobre os impactos da, da pandemia né, E como mitigar os impactos da pandemia Mas também sobre programas de juventude já existentes O ID Jovem, o programa Pro Jovem e, e essa foi a segunda grande ação Uma terceira grande ação desses primeiros 15 dias Foi a recriação do Conselho de Juventude Nós enviamos a proposta de recriação Para o gabinete do prefeito Que assim que o jurídico liberar, analisar lá, Ver se não tem nenhum problema A gente vai recriar o Conselho de Juventude entendendo a importância da participação dos jovens na formulação e acompanhamento de políticas públicas.
0: É, é muito legal esse trabalho que vocês fizeram com relação às comunidades, principalmente porque na época que iniciou a pandemia, é, teve muitos movimentos dentro das de comunidades para exatamente fazer isso, esclarecer a respeito do coronavírus, levar máscaras para as pessoas que não tinham condição de comprar, cesta básica, álcool em gel, que estava difícil de encontrar também. Eu nasci, fui criado na comunidade do Jacarezinho e, assim, eu fiquei muito feliz de ver esses movimentos surgindo em diferentes comunidades para poder levar um pouco de informação e esclarecimento para a população e achei muito legal você citar que esse pessoal recebeu a devida homenagem, enfim, que esse pessoal está sendo assistido pela Secretaria.
3: É importante, né? valorizar quem, quem já tá fazendo, né, pela juventude, pela nossa sociedade. O Jaca contra o Corona foi parceiraço, né, gente. Eu fui de uma das frentes, eu fui da frente CDD, uh, e nós tivemos a felicidade de nos conectar a várias outras frentes, né, o pessoal do Jaca contra o Corona, o pessoal do Rocinha Resiste, Frente Maré, enfim, foram diversos atores sociais que foram fundamentais na luta contra a pandemia aqui na nossa cidade e para além da nossa cidade também né acho que em toda a região metropolitana surgiram movimentos nesse nesse sentido
2: Ô oh, oh, Salvinho agora fala uma coisa para gente assim o que, que teve de mais maneiro aí nesse nesse primeiro mês de trabalho e o
3: que, que aconteceu de maior perrengue Cara, de mais maneira, sim, com certeza foram as mobilizações, né? A gente tem recebido muita mensagem de carinho, a gente tem recebido muita mensagem da galera que quer somar, a gente tem um grupo de, acho que agora, mais de 100 voluntários, galera que tá muito entusiasmada, que quer ajudar na pauta, uh, e que tá, sabe, muito pilhada, assim, de servidor, desde servidores que já estão na prefeitura há anos, e que, que uhum. prontificaram a vir pra cá porque querem... A redesenhar e acreditam muito na pauta, até a galera mesmo que vem por rede social e fala pô, muito maneiro, quero ajudar de alguma forma, como eu faço ah, e aliás, já deixo a dica aqui gente, pra vocês todo mundo que tá ouvindo a gente, sigam as redes da Juve Rio, J-U-V Rio, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, tem até TikTok, vai me ver passando vergonha lá dançando, tem uma dancinha minha lá que eu morro de ver agora
0: já isso se você faz
1: É a Secretaria da Juventude, gente. Claro que eles estarão no TikTok fazendo dancinha. É isso aí. Tem que se orgulhar de fazer dancinha no TikTok.
2: Bom, já falou de maneira. Agora fala de perrengue, né? Porque certamente tem perrengue também, né?
3: Cara, assim, perrengue putz, é, o maior que tem é de estrutura a gente chegou, vocês devem ter acompanhado, a gente pegou a prefeitura com um déficit de 10 bilhões no caixa, assim, então conseguir estruturar a secretaria tá sendo muito, muito desafiante né, às vezes a gente vai fazer ação de rua aí, pô, um pega o um Uber, não, não não tem dinheiro, o salário não caiu ainda, então dá um jeito pega uma carona com alguém, vai de ônibus vai de trem, de repente todo mundo se atrasou porque cada um foi de um jeito ah, e teve um perrego específico, assim, que foi na Vila Kennedy. A gente inaugurou... Ó, outra coisa que eu não contei pra ninguém também, outra exclusividade. Opa! A gente inaugurando lá a homenagem aos coletivos da Vila Kennedy, começou a rolar uma operação, assim, e todo mundo meio assustado. E aí, como faz? Mantém, derruba, remarca. Putz, momento bacana, um monte de jovem lá, um monte de liderança comunitária. Mas aí, pra segurança de todo mundo, a gente decidiu... A remarcar a homenagem, remarcamos, deu tudo certo, ficou muito bonito, mas foi um perrengue, foi um susto, assim. Pô, começou os tiros lá e todo mundo. Caraca, o que
0: que faz agora? Ah, Salvino, você começou a falar aí de que ah, vocês foram pra Vila Kennedy, um de um ônibus, um outro de Uber, um de, enfim, vocês deram um jeito. Eu queria sair um pouquinho dessa pauta de trabalho e entender um pouco da vida mesmo. Como que é ser um secretário? Você acorda, sei lá, <risos> seis da manhã já pra ir trabalhar? Como é, como é que é a tua rotina?
3: Olha, eu não sei as outras prefeituras mas o time de secretários do Eduardo Paes trabalha muito, cara. Não e aí, tem, tem uma referência, né? O prefeito trabalha muito. Como você mesmo disse, o cara não tem tempo ruim. Ah, e quando você tem a referência de um chefe, de um gestor, você acaba meio que seguindo o ritmo, né? A gente trabalha muito e tem um esforço muito grande de estar tá em contato com a sociedade civil, com as lideranças. Quase todo o tempo que a gente tem livre no sentido de não estar em espaços um pouco mais institucionais, resolvendo a burocracia interna. A gente aqui na Secretaria busca encaixar agendas de proximidade com a sociedade para poder ouvir de quem está no cotidiano, no dia a dia da vida, os problemas e os perrengues da juventude. Né? Então, marca com grêmio escolar, marca com coletivos, de vários formatos, a gente já conversou até com juventude monarquista. É, é. Se tem representatividade na sociedade, estamos lá.
0: É mais um secretário de estar tá na rua, né? Você tá rodando o Rio de Janeiro inteiro, então, cada dia você tá numa parte diferente da cidade.
3: é As duas coisas, a gente tá muito interno, tem que cuidar, do, fazer o dever de casa direitinho, né cuidar da organização interna, a cuidar da, da elaboração das políticas públicas. Como a secretaria não existia, a gente tá tendo que criar tudo do zero, então, todo os programas, todos os projetos estão sendo criados a partir desse momento claro, buscando referência em tudo que deu certo ao redor do Brasil e do mundo de programas de juventude, mas também ouvindo as boas ideias daqueles que estão na ponta, né, então uh, o único dia que eu tiro pra mim mesmo que eu falei, olha, é o dia que eu preciso descansar é o domingo, de resto é quase 24 horas
0: mas o Eduardo trabalha no domingo, ele não manda o um zap, não.
3: Vez de vez em quando ele cobra. De vez em quando ele dá uma ligada e fala, tá onde? Preciso resolver tal problema. <risos>
2: isso que é pergunta, o chefe deixa descansar?
3: Então, quando você se torna secretário, sua vida acaba tendo, sendo voltada quase completamente pra isso, né? Então, mesmo no momento de lazer, acaba vindo alguém, fazendo uma pergunta, tirando... Você se torna uma referência pra cidade. Então, tem sempre alguém te procurando por alguma coisa, o zap... Se zap conta como trabalho, a rede social conta como trabalho, não, não paro de trabalhar nunca, que é sempre uma mensagem. Sim. E eu, eu tenho uma sensibilidade muito grande que eu tento responder. Eu demoro, não nego, demora a responder as pessoas, mas eu tento responder todas as mensagens que chegam em qualquer rede social. Isso também consome muita energia. E principalmente no domingo, que é quando eu paro em casa. Aí eu vou respondendo um monte de mensagem. Aquele bom dia da tia de 10 dias atrás.
1: <risos> como a secretaria tá sendo montada do nada, vocês estão é, usando alguma secretaria já existente como modelo? A gente
3: tem, tem se referenciado uh, muito no que deu certo. Né? Então, a gente olha muito para o modelo da Secretaria de Fortaleza, para o modelo da Secretaria de Cascais em Portugal, tudo, para tudo aquilo que a gente entende que de alguma maneira deu certo, a gente tenta buscar inspiração. Né? Ah, e tem, tem sido feliz, assim. as pessoas, pelo menos até agora, têm reconhecido enquanto está dando certo. Né? Espero que no futuro continue dando certo, mas nesse momento as pessoas têm reconhecido como um bom trabalho.
1: Mesmo com pouco tempo de governo, é, a gente já pode falar em metas? Assim, o que, que a gente pode esperar até o final?
3: Pode. Até o final do governo a gente vai reduzir a taxa da juventude neném. Nosso foco é a juventude neném. Se tem um jovem neném, a gente vai olhar por ele. A gente está elaborando um diagnóstico. Uh, tem, a gente tem uma coordenadoria de informação e dados, né? Que é responsável pelos diagnósticos de políticas públicas. Uh, e a orientação é, a gente quer saber o nome e o endereço da, do jovem nem como a gente chega até ele, como a gente acessa ele, sabe o que ele gosta, o que ele faz e por que ele está nessa situação. E o nosso foco é reduzir a juventude Neném. É
2: reduziu o neném, cara, vai ser a marca dele. Acho que ele quer sair da secretaria com assim, eu o secretário que reduziu <risos> já é isso aí.
0: Essa manchete no jornal é boa.
3: Imagina só a capa lá da revista lá, o secretário que reduziu o neném. Não,
1: o bom é que secretário da juventude reduziu neném. Oi?
0: É <risos> muito notinha do Anselmo. Esse, esse título, cara.
1: Capa do meu, cara. Capa do Hora.
0: <risos> Eu queria só te perguntar: outra coisa, mais fora da secretaria, que é, é uma prefeitura com secretários muito jovens. É, da onde que você acha que veio essa ideia do Eduardo de trazer tanta gente jovem, competente? Porque, por exemplo, você já citou, por exemplo, aqui o Renan Ferreirinha que também é, assim, ele tá na Secretaria de Educação, ele é um cara que estuda a educação há muito tempo, ele fez o Mapa Brasil da Educação, enfim, ele tem vários projetos com o pessoal, com, com deputados federais, inclusive, a, Tapa, a Tapa participa também. É, da onde você acha que veio essa ideia do Eduardo de fazer um secretariado tão jovem e como que isso tá repercutindo para vocês? Como, o que o que isso tá gerando de bom para vocês?
3: Bom, Uh, eu acho que a gente viveu nos últimos anos uh, uma descrença muito grande da política, né? E por vários motivos, pelos escândalos que aconteceram no Rio de Janeiro, pela, enfim, por muitos motivos, a população ficou muito descrente da política, né? Eu acho que Eduardo, entendendo isso e buscando uma renovação, decidiu apostar uh, em novos ares, né? Decidiu apostar numa juventude que possa ser capaz de de dar uma resposta a esse anseio da população, né? A gente teve, por exemplo, a eleição do nosso governador muito nesse sentimento de novo, novidade, queremos o um novo. Ah, uhum. E o Eduardo agora, ele representa uma repaginação da cidade. Então, acho que entendendo esse renascer, esse sentimento de renascer da cidade, ah, os anseios da população, ele traz muito, ele consegue balancear muito bem entre os velhos players que são muito importantes porque conhecem e entendem o histórico da cidade, mas também com a juventude, que é capaz de trazer novos ares, chega com muita energia, com muita vontade de transformar uh, o município do Rio de Janeiro. Então, eu, eu acho que é muito dessa vontade dele mesmo de... O Eduardo é um cara muito apaixonado pela cidade, né? Então, acho que a vontade dele de modificar a cidade... Uh, tra traz ele para esse novo momento da, da vida pública dele, que dá oportunidade para vários outros jovens, né? Eu, a secretária da Mulher, secretário de Educação, uh, enfim, o secretário do Meio Ambiente, e vários outros que são Sim. bem jovens,
2: né? Bem bacana. É, antes de terminar, cara, eu vou lá eu já tinha ouvido falar do Salvino. Você não sabe, eu, eu trabalhei na campanha do Eduardo também, tava lá no, no QG Digital. Foi lá que eu ouvi o falar do Salvino pela primeira vez e eu ouvi o falar que do. Claro que tem um falado bem. Como... <risos> não, não foi. Não, não foi, não foi bem, exatamente, porque foi no dia da primeira live do Eduardo que eu ouvi falar que o Salvinho esbarrou na tomada, desligou todo o equipamento <risos> da primeira live e, e atrasou a live em quase meia hora, não
3: foi, só Putz, mais, mais uma, tá vendo? Mais uma coisa exclusiva aqui pra vocês que ninguém sabia dessa história. Puta. Cara, mas aí, eu fiquei, minha alma saiu do corpo. Aquele momento ali, minha alma foi embora e voltou. Foi muito constrangedor Tudo preparado. Gente, sério. Tudo preparado para tá lá. Começou a contagem regressiva. Vamos entrar no aí. 9. Eu... É, Chegou no set. Eu fui, eu, eu fui sentar, Eu tava cansado. A gente passou o dia inteiro fui sentar, Eu falei, pô, vou, vou sentar no chão, que eu não vou atrapalhar ninguém, vou passar desapercebido. Ah. Quando eu encostei na parede pra sentar no chão hoje, esbarrei no fio. Puta que pariu. Que medo, desligou tudo. Tá aí com aquele silêncio. O que que aconteceu? Aí eu, pô, não tinha o não tinha que fazer, não tinha pra onde correr. Eu falei, ah, acho que fui eu, hein? Começou aí. Eu falei, você começou aí. Acho que fui eu. Complicado. Mas, cara, graças a Deus, a Allah, Buda, a Jai, enfim. Eles conseguiram ligar tudo muito rápido. Nem eles acreditaram. falaram, ah, oh, isso aqui a gente conseguiu... Reconectar tudo em tempo recorde,
2: hein? E foi assim que eu ouvi falar de Salvino pela primeira vez, mas depois falaram, não, o cara é bom, o cara é bom, aí...
3: Que vergonha, que
2: vergonha. <risos> não, cara. Per... <risos> e pegando nesse mal aí que a gente faz essa brincadeira, a gente aproveita aqui e vamos aqui entrar no, no, na despedida do Salvino. E Salvino, deixar seu recado final pra galera aí, se, se despede de dizer primeiramente que foi um prazer ter você aqui com a gente.
3: Bom, pessoal, a minha mensagem de despedida aqui é agradecer muito ao Fox, ao Renato, ao Lid por esse espaço incrível, essa conversa descontraída. Foi muito legal estar aqui com vocês e pedir para os nossos uh, ouvintes que mais uma vez sigam as redes sociais da Juve Rio. A participação de vocês é muito importante. Uh, tenham os canais da Juve Rio Uh, abertos para qualquer crítica, sugestão, elogio que possam vir a ter. Eu sou muito aberto também, então quem quiser me seguir nas minhas redes, como eu disse, eu só demora a responder. Uh, mas eu fico muito grato, assim, a gente tem um desafio muito grande, mas a gente vai fazer o Rio voltar a dar certo, porque o time do Eduardo, de uma maneira geral, uh, tem um amor muito grande pela nossa cidade, um carinho muito grande, uh, e contamos com a participação de todos. Assim, Cobrem, cobrem de verdade, porque ah, ninguém obrigou a gente a estar nesse lugar. Se nós nos disponibilizamos a estar no lugar de gestores, é porque a gente quer fazer a diferença. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês ah, nesse sentido, tá bom? Forte abraço e bom final de semana. Pra... Não sei se vocês vão ouvir no final de semana, mas bom final de semana <risos>
2: Muito obrigado, Saíra. E valeu vocês também aí, ouvinte, por estar ouvindo nossos nosso projeto novo aí. A gente volta em breve aí com novos participantes, novos convidados, muitos, muitos papos divertidos envolvendo a política pública aqui. Valeu, gente!